0: Also ich fange gleich mal an, ohne Umschweife. Geboren bin ich 1959 ganz im Südosten der ehemaligen DDR, Dreiländereck, Polen, Tschechien, Deutschland. Und ich habe vom Westen nicht viel gewusst, weil wir waren die Einzigen, die im Tal der Ahnungslosen gelebt haben. Es gab auch kein Westfernsehen. Ich bin also wie jedes andere Kind groß geworden. Kommunismus hat mich nie gestört. Ich bin ihm auch nie gerade hinterhergerannt, aber es hat mich nie gestört. Man lebt damit und es war normal. In der Schule, vorher schon, bin ich immer mit einer Tierärztin zusammen gewesen, schon als kleines Kind. Ich glaube, ich hatte sogar noch eine Windelhucke um, dass die mich immer mitgenommen hat mit ihrem Auto und... Sie wollte in mir den Beruf des Tierarztes wecken und das ist ihr voll gelungen. Also ich wusste schon, als ich in die Schule kam, was man machen muss, wenn diese Kuh das hatte oder das Schaf das, wusste ich bestens Bescheid. Und ich bin dann in die Schule gekommen und hatte dann nicht mehr so viel Zeit, aber dafür habe ich dann so ein bisschen Realität des Sozialismus kennenlernen dürfen. Und irgendwann in der dritten, vierten Klasse kam auch bei mir tatsächlich der Verstand, und ich habe mich gefragt, was das überhaupt soll. Ich war eigentlich ein sehr guter, eine sehr gute Schülerin, besonders in Deutsch und hatte immer Einsen. Und wir haben einen Aufsatz geschrieben und in diesem Aufsatz habe ich eine Fünf bekommen. Wenn ich das heute erzähle, greift man sich ja eigentlich an den Kopf, weil wir sollten unseren Füller beschreiben und ich hatte nur einen Füller. Und das war fast wie eine Kriegserklärung dass ich in dem sozialistischen Staat einen Pelikanfüller beschrieben habe, den jeder wusste, der ist aus dem Westen. Und das ging nicht. Da habe ich angefangen nachzudenken, habe gedacht, irgendwie geht das doch alles nicht. Ich habe dann trotzdem sehr fleißig gelernt, weil ich wusste, wenn ich Tierarzt werden möchte, muss ich, ich weiß, ich muss ein gutes Zeugnis haben, ich muss vorher in Beruf mit Tieren gelernt haben, um dann an einer Universität Tiermedizin zu studieren. Dann habe ich auch einen Beruf mit Tieren gelernt und weil ich große Tiere, vierbeinige, schon immer mochte, habe ich gedacht, ja, machst du Zootechniker, dann hast du gleich die Kühe um dich, die du magst. Und auch Ochsen, nee, Ochsen hatten wir nicht. Die gab es dann woanders. Und ich habe dann in dem Beruf gearbeitet und habe gemerkt, also den Job gelernt und habe gedacht, das geht ja überhaupt nie, was die hier machen. Also das, das kann gar nicht gut gehen. Der Sozialismus läuft wahrscheinlich völlig aus dem Ruder und auf jeden Fall an die Wand. Ich habe dann meinem, an meinem letzten Lehrtag habe ich mich dann revanchiert für diesen, ich habe gedacht, du musst dich wehren dagegen. Das geht überhaupt nicht. Du kannst das doch nie mitmachen. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Am letzten Schultag war ich ganz mutig und habe Levis angezogen und bin zur Prüfung gegangen, dass das wie eine Erklärung des Dritten Weltkrieges war. Das wusste ich ja nicht, ich ahnte es nur und habe dann äh, darunter eine Leggings angezogen, weil ich ahnte, was kommt natürlich mein FDJ-Hemd und FDJ-Hemd und Levis, Le Le also das war furchtbar. Ausgerechnet der Staatsbürgerkundelehrer hat mich an der Tür in Empfang genommen und hat dort einen Zinnober gemacht, unglaublich. Dann habe ich mir irgendwann die Hose ausgezogen und habe gesagt, hier aufpassen, halten, ist aus dem Westen, nicht, dass die geklaut wird. Bin reingegangen, habe meine Prüfung geschrieben, bin wieder rausgekommen, Hose angezogen, fdö temd ausgezogen, sage ich so, das schenke ich dir. Das brauche ich nicht mehr. Das waren dann noch drei Tage Spießrouten laufen, dann war meine Lehre sowieso zu Ende. Ich wusste, ich werde mit dieser Äußerung kein Tierarzt werden, das war mir klar. Aber ich konnte auch mit so einer Lüge einfach nicht leben, das ging nicht. Ich habe dann in einer großen Milchviehanlage gearbeitet, die waren ja in der DDR ganz aktuell, bis 2000 Tiere dort drin, so viel hatten wir nicht. Und habe dann trotzdem ganz viel mit dem Tierarzt zusammengearbeitet, der war ganz froh darüber, denn Leutemangel war in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft immer. Und irgendwann kam dann das erste Mal der Parteisekretär, und fragte mich, ob ich doch vielleicht doch wieder zurückkommen wollte in die Reihen der Blauhemden. Und das hat er ein Jahr versucht. Und es war schon irgendwie sehr lächerlich, das Ganze für mich. Aber ich hatte eine Kollegin, die, war, also die hat mich Mischhucke gemacht. Jeden Dienstag hat die mich eingeladen zu ihrer Bibelstunde am Mittwoch. Und ich habe gedacht, Mensch, wer glaubt denn solchen Mist überhaupt? Überhaupt! Das kann doch nicht sein, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die sowas glauben. Wer denkt denn, dass es Gott gibt? Also, das habe ich auch ein Jahr versucht mit Ausreden, mich davon zu schleichen. Aber nach einem Jahr sind auch meine Ausreden weg gewesen. Und ich habe zu meiner Kollegin gesagt, die sie auch eingeladen hat, wir gehen morgen Abend dorthin, hören uns das Palaver an und... Dann können wir sagen, ach Hannah, das ist überhaupt nicht für uns. Wir sind viel zu jung. Wir sind modern. Wir glauben diesen alten Mist eh nicht mehr. Und dann bin ich dorthin gegangen und es war ein älterer Pfarrer da der Brüdergemeinde von Herrnhut und nahm sich so ein dickes Buch und liest dort was vor und ich habe da gesessen und habe gedacht, hm, wenn eine Kleid die Klappe hält, dann flippe ich hier aus. Und wieso stehe ich überhaupt in dem Buch? Woher weiß der das denn? Wer hat ihm das erzählt? Das kann doch wohl eine wahr sein. Das habe ich mir ungefähr zehn Minuten angehört, dann bin ich wutentbrannt dort rausgerannt, habe gesagt, mir reicht es. Und draußen habe ich gestanden und habe gedacht, aber woher weiß der das? Und immer noch, warum stehe ich in dem Buch? Am nächsten Tag bin ich zu meiner Kollegin, die mich treu und brav ein Jahr eingeladen hat und habe es erst heute mache ich so rund wie ein Buslenker, die kann aber was erleben. Dem Das alles bröwarm zu erzählen, wie ich lebe, das gibt's ja wohl nie. Für die Insider unter uns, er hat die Geschichte von der Frau am Brunnen erzählt. Und ja, und meine Hanna strahlte mich an und ich dachte, jetzt lacht die mich auch noch aus. Und dann sage ich ja, Hanna, was sagst du denn dazu? Ja, sagt sie Carmen, dann ist dir Jesus aber sehr nahe gekommen und nimm dich mal nicht ganz so wichtig, weil du bist das garantiert nicht, die in der Bibel steht, so nennt man dieses dicke Buch, aber sagte, ich glaube, der Pastor hat genau gewusst, was er macht, denn er hatte am Anfang gesagt, und das stimmt, er hatte gesagt, Leute, eigentlich ist heute dieses Thema dran. Ihr wisst das ja, aber Gott hat mit mir geredet. War mein erster Lacher. Das ist mir dann aber vergangen. Und äh, ich muss heute mit euch darüber sprechen. Und er hat die Geschichte vorgelesen und ich bin bald ausgeflippt. Naja, jedenfalls habe ich dann gesagt, Johanna, wenn es Jesus wirklich gibt, wenn du ihm nichts erzählt hast, dann gibt es ihn. Das glaube ich dir. Aber was mache ich denn jetzt? Och, das ist überhaupt kein Problem. Du kniest dich jetzt hin und ich erzähle dir was und du sprichst das nach und dann ist erledigt. sage Sag ich, wie? Mehr ne? Nö, dann gehörst du zu Jesus. Was? Das will ich sofort haben. Dann habe ich mich hinter 56 wedelnde Kuhschwänze gekniet auf den Stallgang und habe mein Leben Jesus übergeben. Und Jesus... Also ich werde diesen Moment nie vergessen. Von dem Hinknien immer noch diese Unruhe, diese Wut. Und Mensch, was machst du denn jetzt? Du bist doch völlig verrückt. Wenn das jemand sieht, die Denke erklären dich für verrückt. Wirklich, das kannst du doch nie machen. Hier auf dem Stallgang. Und der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, Jesus, ich bin jetzt hier, ich gebe dir jetzt mein Leben. Guck, meine Hände sind total leer. Du, du kannst mich aber ausfüllen. Und dem Aufstehen, diese Freude, die in mir war, das war ein Unterschied wie Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das weiß jeder, wie dieses Gefühl ist. Das war diese erste Liebe, die mich total ergriffen hat. Und ich bin dann fünf Jahre lang so rumgerannt durch die Kante wie meine Kollegin und habe jedem erzählt, wie toll es ist, mit Jesus zu leben und komischerweise immer denen, die es nie hören wollten. Auf die war ich immer, was du willst, du interessierst dich nicht dafür, du bist verrückt, du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Ja, nach fünf Jahren habe ich dann meinen Mann kennengelernt, meinen zukünftigen. Das war also dann so ungefähr 1983. Und ich habe plötzlich gemerkt, Mensch, da gibt es ja tatsächlich noch was anderes, denn ich war in voll aufgegangen in dem Ganzen. Und habe Jesus erst mal so ein bisschen zur Seite geschoben. Irgendwann war ich schwanger, heiraten wollte ich nie. In der DDR war das gar nicht so üblich, man musste ja nie heiraten. Heute denke ich da ganz anders darüber. Und ja, dann kam die Wende. Nicole war sechs Jahre alt damals, kam die Wende und mein Mann hat eine Firma übernommen. Und er wollte unbedingt Unimox reparieren von Mercedes. Ihr kennt die sicherlich auch. Er war total verrückt danach und hat auch diesen Vertrag bekommen. Und Mercedes hat natürlich ihm nahegelegt, es wäre schön, wenn man es in Familienhand legen könnte. Also haben wir geheiratet. Das war auch einer der Gründe. Und wir haben dann gearbeitet und plötzlich konnten wir Geld verdienen. Also richtiges Geld. Ja? Keine Alu-Chips, sondern richtiges Geld. Und das haben wir gemacht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Es gab keinen Urlaub, es gab kein Frei, nichts. Nebenbei haben wir ein Haus bauen lassen, weil wir keine Zeit hatten. Wir haben nur gearbeitet, jahrelang. Nur gearbeitet. Irgendwann habe ich dann gedacht, deine Tochter wird immer größer und du kriegst es überhaupt nicht mehr mit. Die ist ja meistens bei der Oma. Das geht auch nie. Nicole ging damals in die vierte Klasse und kam zu mir und sagte Mama, du verdienst doch jetzt genug Geld. Sie kannte sich also aus und ich möchte gern reiten lernen. Hm-hm, habe ich gedacht, für die jungen Mädchen unter uns gut merken. Ich habe meiner Tochter gesagt, Nicole, wenn ich die Bildungsempfehlung fürs Gymnasium auf den Tisch habe, kriegst du deine erste Reitstunde. Bingo, es hat funktioniert. Ich habe die Bildungsempfehlung gehabt, sie hat ihre erste Reitstunde bekommen und nach einer Weile, äh, ich musste dann nur zwei, dreimal die Woche mit ihr dorthin fahren und habe gedacht, oh nein, jetzt sitzt du jedes Mal hier zwei, drei Stunden rum, was könntest du in der Zeit für Geld verdienen und du gibst noch welches aus, das ist ja furchtbar. Dann habe ich gedacht, das hat keinen Zweck, ich kriege das Kind vom Reiten nimmer weg. Du lernst jetzt selber reiten, dann fällt es nie so oft, dann kriegst du das nie so mit. Das habe ich dann auch gemacht, nur bei mir ging alles schneller. Und meine Tochter konnte dann auch endlich reiten und sie sagt, wollen wir uns ein Pferd kaufen? Ah, habe ich gesagt, ja gut, können wir machen, aber kommen wir nicht mit so einem alten Ackergaul, sondern was richtiges, Gutes, wirklich was Gutes. Meine Tochter hatte sich schon in ein Pferd verliebt, das war ein Chagir-Araber. Und die sind gut, vor allen Dingen schnell sind sie und die Randy war stur wie ein Ochse. Da muss irgendwas an ihr verloren gegangen sein, was sich wirklich, ist unglaublich, wie stur das Tier war. Dann, hatte sie, dann hat, war sie dort eine Weile äh, mit dem Pferd zugange und ich habe gedacht, ja, eigentlich könntest du auch eins kaufen. Du hast sowieso keine Zeit, Geld auszugeben und du verdienst genug. Kein Problem, aber so ein kleines Ding, 1,55, nee, kommt man nee, nicht und dann hintern. Ich will was Großes, Edles, sowas zu mir passt. Ne? Ich war ja überhaupt nie arrogant und auch nie eingebildet. Und dann ich, bin ich nach Moritzburg in die, ins Gestüt gefahren und habe mir dort die Pferde angeguckt und die hatten wunderschöne Trakener. Und wer Trakener kennt, weiß, 1,75. Kohlraben schwarz oder schneeweiß. Ich habe gesagt, einer von beiden muss es sein. Und ich habe mir dann in so eine junge Dame ausgesucht, die war noch nie, war vielleicht ein Jahr alt. Die habe ich dann auch selbst zugeritten. Und also dann war wieder die Geschäftsfrau in mir, die sollte so und so viel kosten. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wie die läuft. Die hat einen Fehler in ihrem rechten Hinterhof. Da stimmt was nicht. Wahrscheinlich ist es das Sprunggelenk, denn so viel Ahnung hatte ich noch von Tieren. Und es war auch so, man brauchte nur den Hufbeschlag ein Stück höher machen wie den linken und ein Jahr das so laufen lassen. Dann hatte sich das ausgeglichen. Das hatte ich eigentlich vorher gesehen und habe gedacht, jetzt kannst du den Preis runterrubeln. Habe ich auch gemacht. Die waren ein bisschen sauer, aber ich habe mich da gar nicht irgendwie außer Kontrolle bringen lassen. Immer bei Geschäften war das so. Und in derselben Zeit habe ich auch gedacht, Mensch, eigentlich würdest du, wenn du ein Geschäft hättest, das ganz anders machen. Dein Mann ist eher so der Praktiker, du bist eher so der Theoretiker und ich glaube, ich kann es trotzdem besser. Und habe dann 1997 meine eigene Firma gegründet. Durch einen Zufall habe ich dann einen Geschäftsmann aus Luxemburg kennengelernt, der hat ein Material erfunden und produziert zum Straßenlöcher reparieren. Und Leute, das war der absolute Renner. Das war der absolute Renner in ganz Deutschland. Und innerhalb von drei Jahren war ich Millionär. Das ging ratzfatz. Das war genau das Richtige. Ich hatte den richtigen Riecher dafür. Und natürlich gearbeitet wie die, wie die Blöden, sage ich mal. Aber ja, habe ich gedacht, ja, okay. Hast du eine geschafft, schaffst du auch die zweite, so nach dem Motto. Und wir haben dann die Pferde gehabt, haben uns Zeit gehabt. Ich habe dann Leute eingestellt, nur zwei, denn geizig war ich auch noch. Ja, nicht zu viel bezahlen. Also ich hatte alle Vorzüge eines Unternehmers. Und ja, wirklich. Ich bin dann jedenfalls, kam meine Tochter und sagt, Mutti, Nimm dir doch mal ein Wochenende Zeit. Lass uns doch mal einen ganzen Tag ausreiten. Hm, Habe ich gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Es ist jetzt bald Ostern, ein Tag. Ostermontag, natürlich oft geschoben bis zuletzt. Ostermontag. Und dann sind wir sehr früh losgeritten. Und ähm, wir, also wir wollten eigentlich baden gehen, weil an diesem Oster. Wochenende war es sehr warm. Immerhin hatten wir da 30 Grad, so wie heute. Und wir wollten unbedingt mit Randy, mit ihrem Pferd schwimmen gehen und das hat nie funktioniert, weil das Pferd war wasserscheu, das haben wir aber erst dort mitgekriegt, als wir am Wasser waren. Aber wir haben alles versucht, Don Quixote gespielt, Stecken genommen, Bändel dran, Möhre davor, vor die Nase gehalten, Möhre war weg, Randy nicht im Wasser. Haben wir eine Stunde auf der Wiese ausgehalten und vorher habe ich noch, also wir hatten dann inzwischen schon fünf Pferde und eins davon hatte ich dann einer Freundin gegeben, die wollte unbedingt mit. Und weil ich gesehen habe, nach ein paar Metern, die Frau kann überhaupt nie reiten, gibst du ihr mal deinen Helm, mir passiert sowieso nichts, habe ich ihr meinen Helm gegeben und wir sind losgeritten. Und dann im Wald wollten wir weiterreiten, habe ich erst meiner Tochter aufs Pferd geholfen. Sie saß schon und hat meins gehalten und ob ich das jetzt wirklich weiß, wirklich aus meiner Erinnerung weiß oder vom Erzählen, das kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Jedenfalls ist mein Pferd immer von hoch gestiegen und hat nach hinten ausgeschlagen. Es hatte hinten rechts noch diesen doppelten Hufbeschlag, weil wir ja die Richtigstellung des Sprunggelenks gemacht haben. Und jeder weiß, wer Pferde hat, er weiß das einfach, so doof ist niemand, der da und rennt von hinten dazwischen, außer mir. Ich renne von hinten dazwischen, weil ich wahrscheinlich gedacht habe, wenn die die trifft, die auf dem anderen Pferd sitzt und die fällt runter und es passiert was, zahlst du dich wahrscheinlich dumm und dämlich dein Leben lang. Also waren sie wieder die DM- oder Dollarzeichen in meinen Augen und der Verstand hat ausgesetzt. Und ich bin von hinten dazwischen gerannt und das Pferd von hoch und genau den rechten Hinterhof habe ich mitten ins Gesicht bekommen. Ich bin dann durch die Luft geflogen und mein Kopf ist auf dem einzigen großen Feldstein gelandet. Wirklich, es lag nur ein einziger dort und dort ist mein Kopf gelandet, der Hinterkopf. Das war der Schädelbasisbruch, das war der Genickbruch. Es war eigentlich alles kaputt. Ich habe euch, zeige ich dann zum Schluss, ein Röntgenbild mitgebracht von dem ersten Tag. Da kann man vielleicht ein bisschen erahnen, wie der Rest ausgesehen haben muss. Meine Tochter ist sofort von ihrem Pferd gesprungen, weil ich muss, ich kann mich an keinen Schmerz erinnern. Ich weiß auch nicht, dass ich geschrien habe und sie hat mich dann in eine stabile Seitenlage gelegt, weil das Blut kam überall, Nase, Ohren, Mund, Hinterkopf, überall kam das Blut geschossen Sie hat mich in eine stabile Seitenlage gelegt, sonst werde ich wahrscheinlich an meinem eigenen Blut erstickt und ist auf mein Pferd gesprungen, weil es definitiv die größte und schnellste war und ist losgeritten, weil wir hatten dort nicht mal Handy, Funkempfang und hat dann im Reiterhof angerufen und die haben sofort die medizinische Hilfe, also den Notarzt gerufen, wie der Notarzt das gemacht hat. Eine halbe Stunde später an dieser Stelle im Wald zu sein, ist mir bis heute ein völliges Rätsel. Manchmal denke ich, vielleicht hat Gott wirklich das Auto genommen und so, machen wir es mal einen Kilometer weiter oder noch einen Kilometer und noch einen. Also es ist eigentlich unmöglich, das zu schaffen. Der Arzt war da, hat mich liegen sehen, hat Nicole gesehen. Wir kannten uns sehr gut, weil die, sein Sohn und Nicole sind in eine Klasse gegangen und er hat gedacht, das kann ja eigentlich nur ihre Mutter sein. Ich war aber einfach nicht mehr erkennbar. Und der hat dann mich gesehen, wie ich da liege, der Kopf irgendwie unnatürlich zum Körper und hat gesagt, Nicole, ich glaube, du musst mit dem Schlimmsten rechnen. Das war also die der erste, der erste Warnung, dass ich sterben würde. Dann haben sie mich nach Zittau in ein Krankenhaus gebracht. Dort haben sie mir, das war ungefähr um 10, eine Überlebenschance bis Mittag gegeben. Und in der Zeit war aber ein Hubschrauberpilot da und hat gesagt, wir sollen hier einen, Reit einen Reitunfall abholen. Und das haben die auch gemacht. Ich glaube, die Zittauer Klinik war einfach froh, dass sie die Schweinereine entsorgen mussten, die ich dort hinterlassen habe. Und die haben mich dann nach Dresden in die Uniklinik geflogen. Von da aus schon die OP vorbereitet, dann haben sie mich sechs Stunden notoperiert und dann war auch mein Mann damals und meine Tochter in der Klinik und meine Tochter hat als erstes gefragt, was ist passiert, was ist mit meiner Mutter und die Ärzte haben gesagt, wir haben alles getan, wir können nicht mehr tun. Also mein Herz hat nicht mehr geschlagen, ich konnte nicht mehr selber atmen. Das Einzige, was noch da war, waren ein paar Gehirnströme und weil die noch zu sehen waren, haben sie nie abgeschalten, das Gerät. Dann haben sie alle gewartet und das hat drei Tage gedauert, was sie aber nie gewusst haben, dass ich das völlig anders erlebt habe. Völlig anders. Ich habe den Schlag ins Gesicht bekommen und es war so eine Stille, wie ich es nie wieder erlebt habe. Ich glaube, das ist so eine friedvolle Stille, die, die kann man einfach nicht beschreiben. Das geht gar nicht. Und es war total Ruhe und Frieden in mir. Und ich habe gedacht, ja, was kommt jetzt? Aber da lief erst mal ein Film ab. Und da fiel mir ein, hey, du hast Jesus irgendwann gesagt, du willst ihm folgen. Was hast du denn die letzten Jahre gemacht? Weil da kamen so ein paar Szenen, die waren mehr als peinlich für mich. Ich habe dir auch in meinem Buch zum Teil angedeutet, man kann das auch wirklich nachlesen, ich war bestimmt bestimmt kein Engel, ganz bestimmt nicht. Und es war einfach nur schrecklich und ich habe gedacht, wie sollst du denn vor ihm stehen, wenn du wirst gleich vor ihm stehen, wenn er dich jetzt fragt, was hast du dir denn dabei gedacht, warum hast du das getan oder das oder hast du dort nicht einmal an mich gedacht, ich hätte keine vernünftige Antwort gewusst. Wirklich, nicht eine einzige Antwort wäre gekommen, die plausibel gewesen wäre. Nichts. Und trotzdem hatte ich das Gefühl in mir, oder das Gefühl ist vielleicht nicht das richtige Wort, als ob etwas in mir ist, was die Hoffnung immer noch da ist. Ich würde es als Hoffnung bezeichnen. Und wenn in der Bibel steht, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, dann ist es einfach so. Das ist die Wahrheit. Die Hoffnung stirbt wirklich Zuletzt. Ich habe dann erstmal mit einem Satz, also ich bin durch keinen Tunnel gegangen, wie viele davon erzählen, wenn sie so ein Nahtoderlebnis haben, da sind Tunnel und dann Licht. Ich war mit einem Satz im Licht und das war so schön, wunderschön. Ich habe gedacht, wow, wo bist du denn jetzt? Jetzt bist du zu Hause. Dann habe ich erstmal zugeguckt, wie die mich operiert haben. Das war natürlich lustig die geschraubt, gebohrt, gesägt. Unglaublich, was die alles mit mir gemacht haben. Und ich habe denen immer gesagt, ich bin hier, mir geht's gut, alles gut, ihr braucht das überhaupt nicht machen. Aber denkst du, auf mich hat einer gehört? Niemand. Die haben das einfach weitergemacht. Dann waren sie irgendwann fertig und ich hatte das Gefühl, da nimmt mich jemand an die Hand. Man hat es sowieso, du kommst in das Licht, in den Himmel und du denkst plötzlich, Wow. Was Besseres gibt's ja überhaupt nie. Da wolltest du ja sowieso schon immerhin. Warum regst du dich auf? Wovor hast du Angst? Das ist das Schönste, was du je erlebt hast. Und dann nimmt mich jemand an die Hand am OP-Tisch. Und ich habe gedacht, mir springt das Herz aus der Brust. Ich dachte, wow, das ist ja, also das ist etwas, wo man wirklich die Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Und ich habe mir auch nicht getraut, ihn anzusehen, weil ich wusste sehr, sehr gut, wer das war. Ich hatte so einen Respekt von diesem Moment an, wusste ich auch wirklich, was Ehrfurcht bedeutet. Ehrfurcht ist keine Angst vor Gott. Ehrfurcht ist eine überdimensionale Liebe, die man spürt, dem Herrn gegenüber wo man gar nicht anders kann. Man will auch gar nicht anders. Es ist einfach perfekt. Und er hat gesagt, komm, weg hier. Das ist nichts für dich. Und dann sind wir zusammen ein Stück durch den Himmel gegangen. Und wenn ich dann manchmal in großen Seelen spreche, vor Corona waren die Seele, das ist normal so. Und die Frauen kommen dann mit ihren High Heels, dann sage ich immer, Mädels, wenn ihr nach Hause geht, zieht keine Heichels an. Das Kopfsteinpflaster ist wirklich aus Gold. und Gold ist einfach zu hart, ihr fallt auf die Nase. Muss nie sein. Da war wirklich Straßen aus Gold. Du hast im Himmel es jegliche Dimension, wie sie hier auf der Erde ist, aufgehoben. Es gibt kein dreidimensionales Denken, Sehen oder sonst was. Was auch immer wir, was da in unserem Kopf vorgeht, das gibt es einfach nicht mehr. Du weißt alles, du verstehst alles, du siehst alles. Es ist alles perfekt. Anders kann man das nicht sagen. Ich habe alles verstanden, ich habe dir nicht eine einzige Frage und ich wette mit euch, jeder, der hier drin sitzt, hat sich irgendwann mal im Leben gesagt... Oh, wenn ich wäre vor Jesus stehen, dann werde ich ihn aber fragen, warum musste ich das erleben? Warum hast du mir das angetan? Du hast es doch gesehen. Jeder sagt, du bist dabei. Warum hast du das zugelassen? Ich kann euch garantieren, ihr werdet nicht mehr fragen, weil ihr alle Antworten auf eure ganzen Fragen im Leben haben werdet. Weil dann sind wir, passt nimmer mehr ein Löschblatt zwischen Jesus und uns, dann sind wir komplett mit ihm verbunden. Mehr geht einfach nicht. Wir sind an, auf überwiesen gegangen und wenn ich sage, jede Dimension ist aufgehoben, dann siehst du eine Million Farben und es tut deinem Auge nicht weh. Du siehst Blumen, da denkst du, wow, sind das jetzt Diamanten oder sind das Blumen oder was ist das jetzt? Und die Häuser sind irgendwie durchsichtig. Es gibt keine hohen Zäune, dass ja keiner drüber gucken kann. Es gibt auch keine Gardinen. Ich hab, seitdem habe ich Probleme mit Gardinen. Irgendwie, irgendwie habe ich da echt Probleme damit. Und äh, ja, es gibt auch keine... Na, es ist halt nie zugerammelt. Niemand versteckt sich. Warum auch? Es gibt ja keine Lüge mehr. Es gibt nur noch die Wahrheit. Es ist einfach alles frei. Absolute Freiheit. Wir sind dann weitergegangen und jetzt kommt der Moment, wo ich an die Musiker komme. Das war die geilste Mucke, die ich jemals gehört habe. Ich habe gedacht, wow, was muss das für eine Band sein, die diese Musik macht. Das war eine große, ziemlich große Mauer und alles aus Perlmutt. Und wenn, wenn das in diesem Licht leuchtet, das ist so ein unglaublicher Glanz, was man da sieht, das kann man, also ich glaube, hier könnten wir das nicht verkraften. Das wäre gar nicht möglich. Und dort wollte ich unbedingt hin. Ich wollte die Band wollte ich sehen. Vielleicht, weil ich damals selber auch Gitarre gespielt habe. Das kann schon sein und selber Musik gemacht habe. habe ich gedacht, ich muss das unbedingt sehen. Das muss ja Wahnsinn sein. Und es war Wahnsinn, denn wir kamen an ein ganz großes, ovales Tor. Und dahinter war wirklich die größte Band, die es gibt. Denn das waren eine Million Engel. Das war ein Meer voller Engel, die waren so vier, fünf Meter groß. Alle hatten Flügel und auf den Flügeln waren Flammen. Später habe ich mich gefragt, wieso die nicht verbrannt sind. Aber ich glaube, das war der Anbetungssaal Gottes und dort gab es die geilste Mucke, das kann ich euch sagen. Ich habe dort rausgehört von einer, mindestens einer Million Lieder. Und ich habe trotzdem rausgehört, dass nicht ein einziges Lied von Angst, Kummer, Sorge, Krankheit, wir kennen ja unsere Lieder. Ne? Das kennen wir ja alles. Ist ja auch ganz normal. Wir sind ja hier noch auf der Welt. Ja. Und da habe ich gedacht, boah, dort muss ich unbedingt rein. Da will ich mitmachen. Das ist das Coolste, was ich je gehört habe. Und da hat Jesus gesagt: Stopp, bis hierher und nicht weiter. Heute weiß ich natürlich, wäre ich dort durchgerammelt dann wäre ich heute nicht hier. Das ist mir natürlich klar, aber dort war mir das nicht klar. Für mich war in dem Moment klar, als er gesagt hat, stopp, bis hierher und nicht weiter, du musst zurück, der will mich wegbringen hier. Das geht ja überhaupt nicht. Und das war auch der Moment, wo ich ihn das erste Mal angeguckt habe und das hält wirklich niemand mehr aus. Ich bin da vornüber gestürzt, ich konnte, ich habe das einfach nie ausgehalten, denn diese ganze Liebe in der du im Himmel umgeben bist, über dir, unter dir, um dich, in dir, überall, die kommt aus diesen Augen, wie soll man das aushalten? In der Bibel habe ich später, viele, sieben Jahre später sogar erst gelesen, dass Jesus Augen hat wie Feuerflammen. Ich habe gedacht, es sind überdimensionale Sterne, also wirklich wie Feuerfunken, die da rauskommen. Und es war einfach nur genial was ich da gesehen habe und ja und nie ausgehalten habe. Ich habe damals eine Haarfarbe gehabt, wie die Miriam ungefähr. So eine Haarfarbe hatte ich. Aber als Jesus, als ich da hingefallen bin, hat er mich angefasst und ich hatte hier dann in der Handteller große weiße Stelle. So wie ein Handteller, so groß. Die hat, so, die hat keine Farbe angenommen und irgendwann habe auch ich das oft gegeben, mir, mir die Haare zu färben, ich habe gedacht, jetzt lässt es einfach, jetzt freue ich mich, dass es, jetzt werden die anderen rundherum und zwar auch grau, aber diese Stelle fällt schon noch besonders oft, weil die ist wirklich so weiß, weißer geht es nicht. Und er hat gesagt: Komm, steh auf, ich zeige dir, warum du zurückgehen sollst. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Haus, das stand an der Ostsee. Also ich kam 600 Kilometer südlich von der Ostsee. Der Stand an der Ostsee ist mit mir durch dieses Haus gegangen. Ich wusste also ganz genau, wie es aufgebaut ist. Und in, in diesem, um dieses Haus war ein großer Hof. Und als wir rauskamen, war da ein großer ovaler Tisch. Und da saßen multikulturell ganz viele Frauen drumherum. Schwarze, gelbe, weiße, alles war vertreten. Mit ihren Kindern zum Teil. Eine Frau und ein Kind habe ich besonders lange, hat er mir das gezeigt. Damals wusste ich ja nicht, warum. Und ich habe denn irgendwas erzählt, keine Ahnung was, aber es muss gut gewesen sein, denn alle haben sich gefreut, also kann es ja nichts Schlimmes gewesen sein. Das nächste Bild war eine große rote Kirche, nur eine Backsteinkirche mit großem grünen ovalen Tor. Und er ist mit mir da reingegangen, die Treppe hoch. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Kirchsaal im ersten Stock war, das hatte ich noch nie gesehen vorher. Und er macht die Kirchentür auf und ich sehe mich selbst auf der Kanzel stehen. Da habe ich das erste Mal reagiert und habe gesagt, das, das kann ich nie. Das bringe ich überhaupt nie. Ich kann so schon kaum reden. Er hat mich nur angeguckt, gelächelt und wird wahrscheinlich gedacht, haben, naja, warten wir mal ab. Das nächste Bild war ein Hof mit tausenden Menschen und alle hatten so alte Klamotten, die kein Mensch mehr anzieht. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wo das sein soll. Das nächste Bild war eine Gruppe älterer Menschen, sechs alte Damen und ein alter Herr. Und ich saß mitten unter denen und habe ihnen was erzählt. Dann war ein Bild mit einer, komischerweise eine Moschee, die sah so verrückt aus, dass ich immer gesagt habe, die kann es nie geben, diese Moschee, das ist unmöglich. Kein Moslem wird eine Moschee rosa und hellblau anmalen. Niemals. 2019 habe ich vor dieser Moschee gestanden, das erste Mal in Afrika und habe gedacht, wie kommt die jetzt hierher? Das geht doch gar nicht. Da komme ich aber noch dazu. Das nächste Bild war meine Tochter. Sie trug, also meine Tochter war am Unfalltag 15 Jahre. Sie trug ein Talar wie ein Pastor, hatte ein blondes Mädchen auf dem Arm und neben ihr stand ein blonder Mann. Den habe ich nur von hinten gesehen. Und da habe ich das zweite Mal reagiert und habe gesagt, sie will aber keinen blonden Mann. Sie will ihn mit dunklen Locken. Ja, also ich, ich möchte manchmal wissen, was Jesus von uns denkt. Ja. Das nächste Bild war in, das waren Hände, die älter waren. Das habe ich gesehen, aber sehr markant, diese Hände. Und keine Ahnung, was das sollte. Konnte ich mir auch nicht erklären. Dann wurden, also wurden die Räume, wo ich da vorn geredet habe, immer größer, die Menschen immer mehr. Also es wurde eigentlich immer verrückter. Diese Moschee zum Beispiel, die war mit so vielen schwarzen Menschen, waren dort dabei, dass ich gedacht habe, also niemals gehst du nach Afrika. So ein Blödsinn, das wirst du niemals machen. Und er hat gesagt, so und jetzt geht zurück. Ich schicke dich jetzt zurück und du gehst zu den Menschen und du sagst ihnen, wie sehr ich sie liebe. Das haben die schon hunderttausendmal gehört, aber du sagst es ihnen immer und immer wieder. Egal, wo du hingehst, ich gehe mit. Du brauchst keine Angst haben. Du machst deinen Mund auf und ich spreche so ungefähr. Und dann kam noch so ein Satz, so ähnlich wie, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und weil er das gesagt hat, habe ich immer gedacht, wahrscheinlich sollst du nie mehr heiraten irgendwann. Ich wusste ja nicht mehr, dass ich verheiratet war. Zu dem Moment waren schon mein Gedächtnis ziemlich, ziemlich weg. Und er, ich hab, er hat gesagt, also jetzt geh zurück und mach, was ich dir sage. Und dann habe ich mich wieder liegen sehen, mein Kopf überdimensional groß, verbunden, ich war mit nassen Bettlaken zugedeckt, lauter Lüfter um mich, wusste gar nicht, was das war, ein Krach. Ich habe gesagt, du siehst mich liegen, ich kann die laufen. Und dann hat er gesagt, es ist kein Problem. Er hat mich, irgendetwas hat mich ausgehoben und es ging in einem Affentempo, ging es zurück. Ich habe meiner Tochter immer versucht, später zu erklären, in welchem Tempo es zurückging. Die sagt, Mutti, ich weiß genau, was der mit dir gemacht hat. Was hat sie gemacht? Enterprise vorgespielt. Scotty beam up. Also, so muss es gewesen sein. Nein, so war es garantiert nicht. Er hat mich dann zurückgebracht und das war dann eigentlich nicht mehr schön. Also ich war dann wieder in meinem Körper und ich habe gemerkt, wow, das Erste, was fehlt, war die Freiheit. Das habe ich zuerst gemerkt. Dann hatte ich absolut keine Erinnerung mehr an Zeit. Das war verschwunden. Ich trage auch seitdem keine Uhr mehr. Ich, ich kann mich an eine Uhr einfach nicht mehr gewöhnen. Es war eine Katastrophe für mich, hier zu sein und plötzlich in einer Welt zu sein, die mir völlig fremd war, denn ich hatte totale Amnesie. Alles, was ihr jeden Tag macht, wenn ihr morgens munter werdet, wahrscheinlich, oh, ich sollte mal auf Toilette gehen, aber ich würde ja, ganz, würde ja lieber liegen bleiben und dann rennt da aber doch los und was weiß ich, was dann alles läuft, es ist einfach so, was wir jeden Tag machen, ich wusste nichts mehr. Absolut nichts mehr. Ich wusste nicht, wozu eine Gabel oder ein Messer oder ein Löffel da ist, dass man überhaupt essen kann. Was Essen überhaupt ist? Keine Ahnung, was da war. Auch jegliches Gefühl, jegliches menschliches Gefühl war in mir weg. Also ich wusste nicht, was Freude ist oder traurig sein. Ich lag immer völlig apathisch in meinem Bett und habe beobachtet, was die die Dinger, und das wusste ich ja nicht, dass das Menschen waren, was die da machen und wie die sich auf den langen Dingern bewegen können. Das waren ja Beine. Wusste ich einfach nicht. Das ging dann ganz, ganz langsam los. Das war wirklich furchtbar. Und als ich dann angefangen habe, auch wieder zu sprechen, äh, habe ich gesagt, die Ärzte kamen zum Beispiel. Wissen Sie, wer Sie sind? Natürlich. Wissen Sie, wie Sie heißen? Ja, sie heißen Carmen Ebermann. Nein, ich habe einen viel schöneren Namen. Ja, wie heißen sie? Wüsste ich nicht mehr. Aber der ist so schön, der Name ist wie Musik. Ich bin überzeugt, wir bekommen im Himmel so einen wunderschönen Namen, dass wir uns nur darüber wundern können. Aber der Name ist weg. Ich weiß ihn nicht mehr so, wie ich zurückgekommen bin, war der Name weg. Ja, dann ging es los. Sie müssen jetzt laufen lernen. Laufen? Was ist das? Die Schwester hat versucht, dann mich aus dem Bett zu ziehen und so wie ich stand, klatschlag ich da, weil ich nicht wusste, was man mit Beinen machen soll. Hätte mal erklären müssen. Oder Dinge wie ich wusste nicht, was Essen ist. Ich wusste gar nicht, was man mit dem Löffel macht und was Festes konnte ich zu der Zeit sowieso nie essen. Da war alles noch in meinem Mund verdrahtet, die ganzen Zähne miteinander verdrahtet, weil sie die retten wollten, was noch drin geblieben ist, was nicht schon vorher rausgeflogen war. Und die Ärzte haben sich natürlich ganz viel Mühe gegeben und die Schwestern auch. Und abends kam mal irgendein Mann zu mir und hat mir dann immer den, das, das Ding, was man Löffel nennt, ne, in den Mund geschoben und war eklig, aber ist egal. Ich habe es eben geschluckt und eines Tages war er eben nicht da und da kommt die Schwester und sagt, sie haben nicht gegessen, das sage ich dem Oberarzt. Wenn der das erfährt, hängt er sie an den Tropf. Aha, habe ich gedacht, der da kommt ist also der Tropf. <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, ich brauche deinen Tropf nie, meiner kommt jeden Abend. Das war natürlich dann ein Grund, rauszugehen und zu lachen. Und ich habe manchmal solche Dinge gesagt, die einfach für die Ärzte und die Schwestern auch völlig unverständlich waren. Aber ich glaube, die hören sich von Komapatienten eh sehr seltsame Sachen an. Ja, irgendwann war ich so weit. Monate später, dass ich nach Hause durfte und alles war immer noch fremd. Ich wusste immer noch nie, wer mein Mann ist. Ich wusste auch nie, wer das Mädchen ist, die da kam. Und ich habe ja aber gesehen, ich hab, lag, nach den drei Tagen eigenen Koma, lag ich noch mal sieben Tage im künstlichen Koma. Und da weiß ich, was, was um mich herum passiert ist. Vorher die drei Tage war ich im Himmel. Da habe ich einfach nichts mitgekriegt von der Erde. Und ja... Aber das habe ich mitgekriegt und dann kam sie und da sage ich Mensch, dich kenne ich irgendwoher. Du warst, du warst sieben Tage warst du bei mir. Nein, du hast zwei Tage gefehlt. Und das hat tatsächlich gestimmt. Sie war nur fünf Tage von dem Koma, von dem Wachkoma bei mir, weil sie die anderen zwei Tage unsere Pferde versorgen war. Also das wusste ich, sage ich. Und du hast mir immer irgendwas von dem von dem Schaf erzählt und von dem Hirten. Und dann hast du in lateinischen Satz und Amen gesagt. Sie hat mir eigentlich nur immer dem Psalm 23 vorgebetet, meinen Namen eingesetzt. Da ich meinen Namen aber nicht mehr kannte und nicht wusste, habe ich das gar nicht begriffen. Hat dann in lateinischen Satz und Amen gesagt. Das war alles. Sonst wusste ich da nichts mehr von ihr und ich wusste auch nie, wer das war. Wir sind dann jedenfalls nach Monaten nach Hause gefahren und da gab es das nächste Palaver. Mein Mann war mich mit meinem Auto abholen. Autofahren. Ich doch nie. Wusste gar nicht, was das ist. Und dann kommt er tatsächlich mit dem Auto ohne Dach. Ne? Das kann ja wohl nicht gehen. Und dann habe ich mich dort gewehrt, reinzusetzen in dieses Auto. Das geht überhaupt nie. Das hat überhaupt kein Dach. Damit kann man nicht fahren. Das geht nie. Der nächste Hammer war, äh, wir kamen bei McDonalds vorbei. Jedes Kind ist verrückt nach McDonalds und muss dort unbedingt raus. Und am liebsten die Rutsche rutschen, auf dem Spielplatz hochklettern. Das wollte ich natürlich auch. Das war, das war ziemlich grenzwertig, das Ganze. Aber in dem Moment hatte meine Tochter begriffen, was eigentlich mit mir wirklich passiert ist. Sie hat damals, sie hat später gesagt, sie, dort habe ich begriffen, du bist wie ein Baby. Du fängst von ganz vorn wieder an mit allem, was du tust. Und ich wollte unbedingt, da gibt es solche Klettergerüste, das sind eigentlich dicke Stricke, die sind festgemacht und dann kann man dort hochklettern. Und ich habe hab mit den Beinen nimmer auf den ersten Halm bekommen und sie stand immer dahinter. Prima Mutti, probier das noch mal. Los, das schaffst du, du schaffst das. Mein Mann hat den ganz weiten Bogen gemacht. Von McDonalds wollte ich gar nicht haben. Ich wollte nur dort hochklettern, das war alles. Und ich habe mich total gefreut, dass sie mir Mut gemacht hat. Eigentlich nichts anderes getan, wie jedes andere kleine Kind sich gefreut hat, dass die Mama dabei ist. Und Nicole war für mich die Mama. Sonst nichts. Und so haben wir auch die nächsten Jahre wirklich gelebt. Und irgendwann habe ich natürlich dann angefangen, von den Dingen, die ich gesehen habe, zu erzählen. Wir kamen dann eines Tages in den Reiterhof zu unseren Pferden. Da hat meine Tochter Höchstleistung vollbracht, neben ihrer Schule. Die hat mir wieder laufen gelernt, die hat mir wieder essen gelernt. Alles, was so alltäglich ist, hat sie mir gelernt, habe ich mich gewehrt wie so eine Blöde gegen Duschen oder was? Ich hatte Angst vor diesem blöden Wasserstrahl. Aber jedes kleine Kind hat am Anfang Angst vorm Duschen. Das war bei mir auch nie anders. Das hat sie mir alles beigebracht, wie das läuft. Und, ja. und dann gab es auch Situationen, die einfach verrückt waren. Wirklich, wo ich heute sage, das ist völlig irre. Ich war 41 Jahre und war ein halbes Jahr nach dem Unfall zu Hause und krieg plötzlich meine Regel. Und ich habe da gestanden und habe gebrüllt wie am Spieß. Ich blute, ich verblute. Ich habe ein Zirkus gemacht. Meine Tochter kommt, was ist denn passiert? Und dann habe ich ihr das gesagt. und sagt sie, Mutti, das hat jede Frau, jeden Monat. Nein, ich will das nie haben. <lacht> Gott hat mich erhört, ich habe es nie wieder gehabt. <lacht> Verrückt, wirklich. Also, ja, dann... Wie gesagt, dann waren wir im Reiterhof und da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, oh Mensch, gut, dass ich dich treffe. Ich war in der Ostsee im Urlaub. Ich habe eine Frau kennengelernt, die will gerne ihr Haus verkaufen. Musst du dir unbedingt mal angucken. Später habe ich begriffen, dass meine Ehe damals eigentlich kaputt war. Und dass ich wahrscheinlich damals schon gesagt habe, ich gehe. Irgendwann gehe ich, spätestens wenn Nicole 18 ist, gehe ich. Ja, und dann sind wir in Reiterhof und die gibt mir einen Zettel mit einer Telefonnummer. Was weiß ich, was Telefonnummer ist und wie telefonieren geht, wusste ich ja nie. Ich wusste ja nicht, dass ich eine Firma hatte oder sonst was. Nichts. Ich kannte kein Geld mehr. Nichts ist irre. Ich war Millionär und wusste nicht mehr, was Geld ist, was man damit macht. Einkaufen oder sowas. Nichts. Ich wusste nichts mehr. Ja, und dann habe ich den Zettel eingesteckt. Sag ich, ja, schön. Ich wollte mir natürlich auch nie anmerken lassen, dass ich gar nicht weiß, um was es geht. Ich bin dann zu einer Reha gefahren und das war die beste Reha, die ich je gemacht habe, weil ich konnte einfach nichts machen. Bei allem, was die probiert haben, ist mir schlecht geworden. Ich bin umgefallen. Ich war überhaupt nie in der Lage. Und das Schlimmste war autogenes Training. Da lag ich da mit irgendwelchen Leuten in dem Raum und der hatte um und es ging los. Und so wie der um gesagt habe ich schon geschlafen und so laut geschnarcht, dass der nach dem zweiten Mal gesagt hat, das geht nicht, das geht nicht. Wir können die nicht dabei haben. Also es war, Gott hat mich sogar da geschützt, weil er wusste genau, das begreift die sowieso nie, was die da tut. Ja, und dann brauchte ich, ich brauchte am Ende das so Einzige, was geholfen, was ich noch gekriegt habe, war ein paar Massagen und viel spazieren gehen Sonst nichts. Sonst nichts. Es war wirklich eine schöne Reha. Meine Mutter war mit und am letzten Tag finde ich in der Tasche mein, den Zettel mit der Telefonnummer und habe erstmal vorsichtig gefragt, ob sie weiß, was ein Telefon ist. Ja, ja, weiß ich. Kannst du das mal machen? Und dass man das Telefonieren nennt, wusste ich ja nicht. Und sie hat dann bei dieser Frau angerufen und sie wusste, ich muss nochmal nach Dresden in die Klinik, weil es sollten da die ganzen... Eigentlich die ganzen Platten. Ich da lief herum ja wie ein Terminator. Und das war wirklich so. Wenn ich in C und A gegangen bin, hat die Alarmanlage schon angeschlagen. Da bin ich nur reingekommen. Es war eine Katastrophe. Und die hat gesagt, ja, okay. Und die muss erst in die Klinik. Und dann kommen wir. Dann war ich in der Klinik. Und die Ärzte waren völlig entsetzt. Weil diese Stange, die hier drin war, die ist gebrochen. Und keiner weiß, warum. Gott. Wird es irgendwann, wenn ich bei ihm bin, weil ich wissen, warum die kaputt ist. Denn normalerweise bricht keine Titanstange. Außer mir. Ich wusste genau warum. Weil da kam wahrscheinlich in meinem Hinterkopf eine Erinnerung an diese Zeit. Wir hatten ja eine Unimog-Werkstatt. Und da habe ich gesagt: Ist das eine Gelenkstange? Ja. Dann ist sie unter dem Gelenk gebrochen. Genau. Ich, das ist beim LKW genau dasselbe. Also das war dann ein Grund für den Professor rauszugehen und zu lachen, weil das konnte er nicht verstehen, dass ich ihn Menschen mit dem LKW vergleiche, aber hat ja ohne jeder eine Gelenkstange. Ne? Ja. Wir sind dann tatsächlich, weil die gebrochen war, mussten, sind wir sofort an die Ostsee gefahren. Damals bin ich mit meinem Bruder, ist mit seinem Auto gewesen, ich wusste ja nicht, was Autofahren ist. Und wir kommen dorthin und als ich das Ortseingangsschild Wiebkenhagen sehe, sage ich, das siebente Haus auf der linken Seite und da muss ein Bushäuschen davor stehen. dann sind wir richtig. Die Frau hat auch schon gewartet, es war tatsächlich dieses Haus, obwohl ich nie in meinem Leben dort war. Doch war ich, aber das konnte ich ja näher erzählen. Und ich habe freudestrahlend, habe ich ihr erzählt, wie das Haus aufgebaut ist und sie hat mich doch sehr verständnislos angeguckt und hat gesagt, ja, waren Sie schon mal hier? Hm, habe ich gedacht, das kann ich dir jetzt so nie sagen. Wahrscheinlich sagt ihr dann auch, ich bin verrückt wie alle anderen. Na, die hat ja info und Ballon gekriegt und jetzt hat sie in Harry. Und das war schon, musste ich mir manche Dinge so anhören. Die Frau, interessanterweise äh, haben wir das Haus dann gemietet. Ich habe gesagt, kaufen kann ich es nicht, aber ich würde es gerne im Mietkauf machen. Was ich da erzählt habe. Ist mir heute völliges Rätsel, damals wusste ich noch gar nicht, was Geld ist. Trotzdem, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott wirklich mich am Händchen genommen hat und mir... Ich habe meinen Mund aufgemacht und er hat geredet. Erst Wochen später kommt meine Tochter aus der Schule und ich sitze da und heule, sagt sie, was ist denn passiert? Soll ich sage, oh, wir müssen jetzt alle verhungern, das Brot ist alle. Ja, Mutti, da gehen wir einkaufen. Was ist das denn? Und dann hat sie gesagt, guck mal, das ist Geld. Dann hat sie mir erklärt, was Geld ist, was man damit macht. Ich habe es genau zwei Minuten im Penny ausgehalten. Da bin ich rausgerannt. Ich bin mal halt wahnsinnig geworden von diesen Eindrücken. Das war mir einfach zu viel und ich gehe heute immer noch nie so gern einkaufen. Dann waren wir an der Ostsee und dann war genau das Haus, was ich im Koma gesehen habe. Und der Mann, der das gebaut hat, war der Gründer der Gemeinde, in die ich dann gegangen bin dort oben. Also es hatte alles Zusammenhänge. Heute sagt man vernetzt. Ne? Die moderne Sprache ist vernetzen. Und da habe ich so die ersten Netzpunkte kennengelernt. Wir waren dann eine ganze Weile dort äh, oben und eines Tages hatte ich einen Traum und habe zu meinem Pastor gesagt, ich muss einen Frauenkreis gründen. Unbedingt. Weil mir fiel dann ein, du hast doch dieses Bild gesehen das muss doch möglich sein. Zur selben Zeit kommt ein junger Mann aus der Gemeinde und sagt, würdest du dich um eine armenische Familie kümmern? Die sind hier im Asylantenheim und ich sage, ja, mache ich. Und dann sind wir dort hingefahren und das war genau das, was ich gesehen hatte. Diese Baracken und diese neuen Windräder, die dort gestanden haben, die hatte ich im Koma gesehen und da war ich sehr aufgeregt, was jetzt kommt. Und plötzlich steht diese Frau und dieser Junge vor mir und ich habe gedacht, hä? Das geht doch gar nicht. Wieso sind die hier? Das ist doch unmöglich. Ich habe die doch im Himmel gesehen. Also es das, das hat bei mir auch lange gedauert, bis das alles in der Koordination in meinem Kopf stattgefunden hat. Ja, dann habe ich mich um die gekümmert. Und ein paar Wochen später habe ich sie eingeladen mit noch drei Frauen. Und dann war der erste Frauenkreis. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. 16 Jahre und es gibt ihn immer noch. Und da denke ich mir, dieses kann nur Gott machen. Was so einen Bestand hat, kann nur er tun. Wir sind dazu gar nicht so in der Lage. Die durften dann, ich habe dafür gesorgt, dass die da bleiben durften, tatsächlich. Wir haben dann gekämpft wie die Wilden mit, dem, mit der Ausländerbehörde und es war eine Katastrophe. Ich habe dann die Presse eingeschalten, alle Register gezogen, die zu Zehen waren. Und tatsächlich durften sie dann da bleiben und da war meine Zeit vorbei. Da, wo ich wusste, das, dass ich gehen sollte und ich habe gebettelt. Jesus, egal wo du mich hinschickst, ich gehe wirklich überall hin, aber nicht nach Thüringen. Bitte nicht nach Thüringen. Ich kann das nicht sagen, warum. Ich denke, es hängt mit meiner Kindheit zusammen. Aber die Erinnerung kommt nie wieder und da denke ich mir, ich sollte froh sein, wenn sie wegbleibt. Und ja. Und tatsächlich bin ich dann sieben Wochen später in Thüringen gelandet. Bei dem Pastor, der vorher dort Pfarrer war, der war inzwischen auch in Thüringen gelandet. Ich kam dann dorthin und war völlig fertig, dass ich von meiner heißgeliebten Ostsee weg musste. Also es, mir ist auch schwer gefallen loszulassen, dann wieder als irdischer Mensch. Das fällt uns ja sowieso schwer loslassen. Dann war ich also bei ihm und er, ich habe dann bei ihm auch gewohnt eine Weile im Gästezimmer und er brauchte dann mal sein Zimmer. Pastoren sollen ja ab und zu Besuch kriegen, ne? ist ja manchmal so. Und da brauchte er brauchte aber sein Gästezimmer und hat gesagt, du gehst mal jetzt eine Woche nach Siloa, wird dir gefallen. Es ist wie ein Bauernhof, wie bei dir, nur eine Nummer größer. Es war mindestens 100 Nummern größer. Und so war auch diese Vorbereitung der Woche, da haben die ein Fest vorbereitet. Ich wusste nicht, was das war, aber die haben gearbeitet wie die Blöden. Und ich habe gedacht, das ist ja das reinste Irrenhaus hier. Also hier würde ich nie arbeiten wollen. Das ist ja irre. Und am Samstag komme ich auf den Hof und dann sehe ich plötzlich tausende Menschen mit alten Klamotten, die niemand mehr anzieht. Das, was ist das? Das ist das einzige christliche Mittelalterfest, was in Thüringen stattfindet. Da wusste ich, was das Bild war im Himmel. Oh nein, habe ich gedacht, jetzt bist du ohne richtig in Thüringen. Es ist furchtbar. Ich war so traurig darüber. Und am Sonntag früh kommt Enna und sagt: Könntest du dir vorstellen, mit allem, was du hast und bist, dich hier einzubringen und Hausmutter sein soll? Nein, niemals. Mittag kommt der Leiter der Landwirtschaft, die haben die größte Cebuherde von Deutschland und. Bio-Obst und sowas und fragt mich dasselbe. Ach, dachte ich, die haben sich aber gut abgesprochen. Sag ich, nee, ich denke eher. Ne? Und abends kommt noch der Pfarrer der ganzen Kommunität und fragt mich das nochmal. Da hat mein Verstand eingeschaltet und ich habe gedacht, ja, wie war denn das mit Jesus und Petrus? Du solltest es dir überlegen. Ich habe gesagt, ich überlege es mir. Weil mir fielen ein, ein Blitzgedanke kam, nächste Woche fliegst du nach Israel, deine Tochter Besucher. Heiliges Land. Musst ja eine Antwort kriegen. du, Puppe, die Antwort kam nicht. Ich bin dann in Israel gewesen und wir haben 14 Tage keine Antwort bekommen. Und beim Abflug in Tel Aviv, sage ich zu meiner Tochter, sage ich, ich muss wissen, ob ich jetzt in die Schweiz gehen soll. Da hatte ich ein Angebot von dem Pastor, eine Gemeinde aufbauen mit. Da dachte ich, das ist easy, das kannst du machen. Oder eben nach Siloa Und dann habe ich gebetet und von dem Tag an bin ich bemüht, mein Gehirn vorher einzuschalten, nie einfach loszuplappern, weil man sollte aufpassen, Gott nimmt Gebete sehr, sehr ernst. Und ich habe gesagt, Herr, wenn heute etwas passiert, was mir das Blut in den Adern gefrieren lässt, dann weiß ich, ich soll nach Siloa gehen. Denn ich habe gedacht, nee, das macht er nicht. Nee. Das wird er mir nie zumuten. Auf keinen Fall. So viel erlebt, macht er nie. Und wenn nichts passiert, alles easy, gehe ich in die Schweiz. Ach, in meinem Inneren habe ich mich schon darauf gefreut, aber es passierte halt nichts. Am Himmel durch das Luftfliegen passierte nichts und ich war dann in Frankfurt und habe mich ins Auto gesetzt. Ich erzähle dann, wie ich wieder Autofahren gelernt habe und bin zurückgefahren und bin auf der hessischen Seite. Da war eine Baustelle und zwei Meter ist wenig. Für einen VW Passat ist das wenig. Und ich überhole einen LKW und bin bei seiner Vorderachse, da explodiert sein Reifen neben mir. Und da wusste ich, wie das ist, wenn dir das Blut in den Adern gefriert. Weil ich habe gedacht, wenn die mir jetzt Blut abnehmen, kommt das garantiert den Eiswürfeln. Ich bin überzeugt davon. Mir standen alle Haare zu Berge, es war einfach nur eine Katastrophe. Ich bin vorbei gewesen und der LKW direkt hinter mir an der Leitplanke. Ich wusste also, was passiert wäre, wenn es an der nächsten Achse gewesen wäre. Der stand dann auch quer, ich hatte also Zeit und konnte erstmal stehen bleiben. Es kam eh kein Auto. Ich habe erstmal meine Knie wieder entschlackert, denn die haben gewackelt wie verrückt. Ich konnte einfach nicht mehr Gas geben oder bremsen. Bin dann zurückgefahren nach Thüringen, zu meinem Pastor gegangen und habe ihm das erzählt. Der hat sofort den Kommunitätspastor angerufen, hat gesagt, können wir morgen einen Arbeitsvertrag machen? Ich habe keinen Bock mehr auf Überraschung." Das war im Mai und im November habe ich dann endlich angefangen. Also ich hatte noch viel Zeit, aber er wollte es eben ganz sicher haben. Dann habe ich dort angefangen und gleichzeitig mit in der Bibelschule, also noch so ein bisschen, mein Mann sagt immer Schmalspurtheologie studiert, weil er ist ein richtiger Volltheologe. Darf ich nicht so laut sagen? <lacht> und ja, dann habe ich dort also Schmalspurtheologie studiert und nebenbei gepredigt, was das Zeug hielt, so wie ich Zeit habe. Und das hat mir angefangen, Spaß zu machen. Und ich habe vorher, also ich habe das gehört, wie dieser Reifen explodiert ist, hat jemand gesagt, Geht zwei Jahre nach Silor. <lacht> Der Pastor dort hat dann versucht, zwei Jahre lang mich immer zu überzeugen, ich soll auf fünf Jahre verlängern. Nein, habe ich gesagt, das war mir zu deutlich, ich lasse es mal bei den zwei Jahren. Ich habe auch noch die Hausmutter eingearbeitet und dann hatte ich einen Schlaganfall. Gott wusste das vorher, dass ich mich nicht zusammenreißen kann, dass ich nicht auf mein eigenes Ich achte, dass ich immer über meine Grenzen drüber wegramme. Ja, und dann hatte ich ganz viel Zeit, ganz viel denn dann kamen Dinge wie, ich habe ganz viel von hinten nach vorn gesprochen. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich war halbseitig gelähmt. Ich konnte nicht mehr Gitarre spielen. Lauter die Dinge, die ich gern gemacht habe, gingen einfach nicht mehr. Ich hatte dann sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe, über mein Leben nachzudenken. Was soll ich eigentlich tun? Warum bin ich denn zurückgekommen? Und warum lässt Gott sowas zu? Also diese typischen Warum-Fragen. Ich wusste dann auch, du brauchst gar nicht Fragen. Später hast du die Antwort ja, und das hat insgesamt acht Jahre gedauert, bis ich wieder so weit war. Das war wirklich lange und Gott hat Zeit. Ich kann euch das sagen. Der hat so viel Geduld, unglaublich. Also da, da können wir nicht mit, wirklich nicht. Nach acht Jahren lädt mich der Pastor ein, der vorher in Thüringen, erst an der Ostsee, dann in Thüringen, der war inzwischen in Hessen, in einer Gemeinde und sagt, kommst du mal zu mir? machst du mal einen Gottesdienst, Kinder helfen Kindern, das hast du an der Ostsee auch gemacht und dann haben wir eine vom Evangeliumsrundfunk, die wird dich mal interviewen, sag so, ich, mache ich und machst du das noch und das noch und wenn du heben machst macht noch einen Anbetungsgottesdienst in Laubach, sag so, ich, wenn du dann fertig bist, sagst du Bescheid, dass ich auch dem Arzt Bescheid sagen kann, falls der nächste Schlaganfall kommt. Weil da ging es nämlich schon wieder los. Es war auch das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe und die vom Evangeliumsrundfunk hat mich dann angefangen zu interviewen. Und nach ein paar Sätzen sagt sie: Sag mal, du hast ja gar keinen Thüringer Dialekt, wo kommst du denn her? Es war immer die, Gott sah, erzählt eine Geschichte. Habe ich gemacht, sag, ey, ich habe eine Freundin, die macht die Sendung Hof mit Himmel, kennst du? Sag ich, nö, ich hatte gar keinen Fernseher. Ähm, kann die dich mal anrufen? Sag ich, ja, okay. Und wie ist denn das? Ich habe eine Freundin, die macht die Sendung Glaube erlebt, gelebt im Radio. Kann die dich auch anrufen, wenn es ihr Spaß macht? Kurze Zeit später habe ich dann äh, im, dort im Fernsehen also diese Sendung gemacht, Hof mit Himmel, und habe über mein Toterlebnis sozusagen berichtet und dann im Radio. Und eine kurze Zeit später kriege ich einen Anruf von einer Frau aus Erfurt, Würdest du mal bei uns im Hauskreis sprechen? Dann kam ich dorthin, da saßen dort sechs alte Damen und ein alter Herr. Oh, habe ich gedacht, jetzt geht's los. Es war auch so. Es wurde dann immer größer, immer mehr, intensiv. Dann rief mich meine Tochter an. Mutti, ähm, ich würde dir gern mal jemanden vorstellen. Oh, habe ich gedacht. Sie hat inzwischen tatsächlich angefangen mit Theologiestudium. Und ich kam nach Leipzig und habe den Robert dann das erste Mal von hinten gesehen. <lacht> da wusste ich natürlich sofort, was mich erwartet. Oh, habe ich gedacht, das ist mal dein Schwiegersohn. Und das war auch so. Die sind heute schon lange verheiratet und ja, haben zwei Kinder. Und das erste Kind wurde vor neun Jahren geboren, also zwölf Jahre nach meinem Unfall. Und ich habe das Bild leider nicht gefunden bei mir, sonst hätte ich dir das geschickt, aber ich habe eins hier. So habe ich sie damals auch beschrieben und so sah sie auch wirklich aus, als sie zwei Jahre alt war. Und es war schon heftig. Nicole hat wirklich Theologie studiert, macht jetzt ihren Doktor in Theologie und ja, weiß ich noch nicht, was er dann macht. Ich glaube, das weiß sie selber noch nicht. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt! lebe ich ganz anders. Jetzt habe ich immer noch kein Geld, aber es stört mich nicht mehr. Das ist der Unterschied. Ich habe zwar ein Buch geschrieben, aber mit einem Buch kann man kein Geld verdienen. Ich habe dann später im Internet einen Pfarrer kennengelernt, Dieter Paul, und er hat theologisch sehr hoch geschwungen gesprochen. Da habe ich gedacht, Mann, wenn die alle so sind, da habe ich gesagt, kannst du das mal bitte verdeutschen für den Normalsterblichen, was du jetzt geschrieben hast? Und er hat gesagt, ich hätte bloß so eine große Klappe, weil das alles anonym ist im Internet, sag ich, das kann ich dir auch ins Gesicht sagen. 14 Tage später war er da und das war's. Er hat mir die Hand gegeben, ich habe die Hand gesehen und wusste, das wird mein Mann. Weil die Hand, die Hände kannte ich. Das war mir völlig klar. Wir sind heute wirklich schon sechs Jahre verheiratet und ja, der wird nächstes Jahr 90 und ist immer noch topfit. Erstaunlich, wirklich. Ich freue mich jedenfalls auf die Zeit, die wir noch haben. Und wir wissen ja, dass wir beide uns wiedersehen. Vielleicht nie als Mann und Frau, aber doch als Geschwister sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ja, jetzt kriegte ich eine Einladung von Afrika. Und ich habe gedacht, ich gehe nie nach Afrika. Was soll ich in Afrika und dann war ich in Afrika 2019, das erste Mal im Juni und am zweiten Tag sagt die Frau, bei der wir gewohnt haben, wir müssen erstmal einkaufen gehen. So viel haben wir natürlich nicht da und da gibt es Supermärkte mit genauso vielen Dingen, die man nicht braucht wie bei uns. Und wir waren dann dort einkaufen und dann sage ich, wie kommt die Moschee hierher? Das, das geht nie. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Nee. Kein Moslem macht eine rosa-hellblaue Moschee. Und es gibt sie wirklich. Die steht in N'Bur, in, in Senegal und die ist 2015 eingeweiht und 2013 ist die angefangen mit Bauen. Und 2015 eingeweiht. Und dann habe ich dir das erzählt. er da sagt sie, du kannst die nie gesehen haben. Die ist wirklich erst 2015 eingeweiht, vor vier Jahren. Sag ich sage, ja, ich wusste das wirklich nicht, aber Gott wusste es. Und er musste mir einfach so etwas Irrsinniges zeigen, damit ich das wiedererkenne. Sag ich sage es musste einfach klar sein, weil ich habe immer gesagt, nee, ich gehe nicht nach Afrika. Aber jetzt weiß ich das und jetzt war ich schon das vierte Mal in Afrika. Also kein Problem. Ich habe jetzt auch einen Verein gegründet und wir helfen vielen vielen Menschen dort. Ich habe jetzt übrigens sogar meine erste Schule gebaut. Hey, das ist total cool. Die erste Grundschule ist fertig. Ich war jetzt in Ghana und wir haben die letzten Arbeiten habe ich soweit organisiert, wie es ging, wie ich es kann. Und wir haben die Tische noch gekauft und die Stühle und die Fenster und die Türen und jetzt ist die Farbe dran und vorgestern ist die Schule gesegnet worden. Und mein Hintergedanke war einfach, wenn die Kinder dort in Afrika vernünftig lernen können und Jesus kennenlernen, auch in der Schule, und die lernen etwas und können dann einen vernünftigen Beruf lernen. Vielleicht sind sie dann so schlau und bleiben im Land und bauen das eigene Land auf und kommen nie her und erleben ein Chaos nach dem anderen. Das muss ja nie sein. Mein Traum ist es, irgendwann eine Ausbildungsstätte zu bauen für Krankenschwestern und Krankenpfleger. Ich habe sogar schon mit Ärzten gesprochen, obwohl noch gar nicht klar war, überhaupt nie. Ich habe das auch kaum jemandem erzählt und jetzt war ich im Mai in Ghana und der Pastor, mit dem ich da zusammenarbeite, der die Schule gebaut hat, der fährt mit mir in eine Straße lang und rechts und links Urwald. Und Urwald ist wirklich Urwald, es ist wie eine grüne Mauer, wo man durch lang fährt. Und dann ist er stehen geblieben und sagt, er, Mama, guck mal, das Stück hier, fünf Kilometer und dort auch und bis runter zum Dorf, das ist unser Land. Mm -hmm. Sag ich, und, was willst du mir damit sagen? Mama, ich möchte gerne eine Ausbildungsstätte für Krankenschwestern bauen. Ich habe mir gar nicht getraut, irgendetwas zu sagen, aber da habe ich gedacht, hey, cool, das ist der Erste, der wirklich denselben, denselben Wunsch hat, das zu machen. Und wenn man einmal in im Krankenhaus in der Provinz war, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass die wirklich gut ausgebildete Leute haben. Das ist wirklich wichtig. Ich habe einen Freundesbrief hinten liegen, ich habe mein Buch hinten liegen, mein Hörbuch, das ist übrigens, das Buch ist jetzt auch in Französisch und in Englisch übersetzt. Das habe ich ehrlich gesagt wegen Afrika gemacht, weil da nehme ich natürlich immer welche mit und brauche nicht solche großen Auflagen wie bei dem deutschen Bestellen, nur so viel wie ich gerade tragen kann, denn ein Paket kommt dort sowieso nie an, das habe ich leider schon zweimal erlebt. Und ich fahre regelmäßig jetzt nach Afrika, im August nach äh, Kenia. Dort betreue ich jetzt ein Waisenheim. Ich habe auch ein Kinderheim in Senegal, wo viele Menschen auch für Kinder im Monat 30 Euro spenden. Ja, das ist also erledigt. Das habe ich auch gar nicht mehr in meinem, in meinem Repertoire so drin. Aber jetzt ist halt dieses Waisenheim in Kenia und das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer dran, wie dieses Kinderheim in Senegal. Das ist schon, wenn man diese Armut sieht, das ist schon einfach schlimm. Und wenn ich dann sehe, wie es mir geht, also ich kann leben von meinem Mann. Mein Mann war Pfarrer und er bekommt Rente und davon kann, können wir beide leben. Wir können keine großen Hüpfer machen oder ich kann kein Flugticket bezahlen, aber genau dafür gibt es ja den Verein. Dass der dann kommt und sagt, hier, das kannst du nehmen, und dann fliegt dorthin und regelt das. Und wir haben so vielen Menschen schon geholfen. Und ich will einfach weitermachen. Also wer sich dafür interessiert, hinten liegen auch Kärtchen von mir. Es, ja, es ist eigentlich alles da. Und wer den Freundesbrief haben will, ist auch eine Liste da. Tragt euch ein. Empfehlen kann ich euch nur, darüber nachzudenken, wo ihr hingehen wollt, wenn es soweit ist. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr wisst, eine Glaubensgewissheit auch habt und die kann jeder haben. Die kann man haben. Wenn ich Ja zu Jesus sage und wenn ich sage, Herr, hier bin ich, füll du mich aus, was soll mir passieren? Ich habe solche Situationen immer wieder erlebt, was Angriffe ohne Ende. Manchmal denke ich, das hält doch kein Mensch aus. Doch, man hält das aus, weil Jesus ist dabei. Und was anderes brauchen wir doch nie. Er hilft doch. Also, ich kann euch nur empfehlen, Leute, überlegt es euch, zeitig genug. Heute wäre zum Beispiel so ein Tag, wo ihr sagen könnt, jawohl, ich fange jetzt ganz neu an oder komplett neu mit Jesus, wer denn noch gar nie hat. Denkt einfach nie dran, was die anderen sagen. Das ist auch völlig wurscht, denn ihr seid auf der Siegerseite, auf jeden Fall. Das kann ich euch nur empfehlen. Also ich möchte mit euch noch beten. Und ich, wer, wer noch Gebet haben möchte, wer noch Fragen hat, ihr könnt noch fragen, aber wir sollten erst mal ein paar Minuten vielleicht ein Lied singen oder so, dass ein paar Minuten vergehen dann, denn sonst könnt ihr das gar nicht richtig sortieren, was da alles gekommen ist. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Menschen, die hier sind. Und ich danke dir, dass du dass du es bist, der sie ruft. Ich bin nur dein Sprache, Herr, und ich danke dir dafür, dass ich dafür da sein darf, dass ich den Menschen deine Liebe immer wieder bezeugen kann, Herr. Ich bitte dich, jeden, den du ansprichst, nimm ihn in deine Arme und halt ihn fest. Gib ihm den Mut, Ja zu dir zu sagen, wann immer es nötig ist und wenn es heute ist, umso besser. Ich danke dir dafür. Amen.